0: Eu queria começar a mensagem dessa noite fazendo uma pergunta para você. O que é ficção científica para você? Quando você pensa assim numa coisa assim quase impossível de acontecer, o que que vem na tua mente? Difícil de pensar? Então, deixa eu. No meu tempo de infância, tinha um desenho animado que era um desenho de ficção científica. O pessoal aí com mais de 50 vai lembrar. Mostra o desenho aí, por favor, passa o desenho. É um desenho de ficção científica.
1: Eu de chegar em casa em paz. Escute, Henry, quem tem família é o um rei. O que mais se pode desejar? Tudo o que desejo é um teto sobre minha cabeça e uma chance de erguer-o de Elevador quando. transparente. É ah, bem, tchau. Pobre Henry não
0: sabe o chão sabe que fica escorrega. Jane, cheguei. Porta que abre e fecha sozinha.
1: de amendoim, patê, sardinhas. Ah, vamos ver. Eu Royal, já cheguei. Bolonha.
0: Bolonha? Isso é maneira de cumprimentar seu pai?
1: Besteira. Besteira? <risos> oh, não você foi. não, papai. O sanduíche. Você não pode esperar que eu faça meus deveres escolares de estômago vazio. Até mais tarde.
0: Puxa, meu filho fala comigo como se eu fosse um cobrador. Jay, Judy...
1: Que tal um hoje, Judy? Bem, eu gostaria, Bob. Telefone
0: com imagem. Mamãe.
1: É Judy! Ficção científica. Puxa, papai. Vão ouvir os seus gritos até em Marte. Bem, uh, onde é que está sua mãe? Fazendo compras. Ah, com licença, sim, papai. Por favor. Este aqui é um assunto particular. Bem, sempre há o melhor amigo do homem. Astro, já cheguei. Pode pular e me lamber a mão, Astor. Ora, vamos, Astor. Você devia ficar contente por me ver. Ora, vá buscar os meus chinelos, vamos? Está brincando. Não, não estou
0: brincando. Puxa, será que Eury deixou um daqueles seus bolinhos de carne?
1: A bordo. Espere, espere por mim. Oh céus, estou exausta. Oh. Ainda bem que é de novo. Vai para o fundo do ônibus, por favor. Ah, com licença. Vamos pessoal para o fundo do ônibus. Oh desculpe. Mais para trás, há muitos lugares atrás. Oh, queira perdoar. -se. Todos a bordo. Bem, isso é demais. tem que
0: cortar a tarifa né ah, Joia, pode parar aí ficção científica isso algumas décadas atrás tudo isso aí era ficção científica não existia é interessante porque quando você pensa em ficção científica você meio que tem você tem que exercitar quase que a fé para conseguir imaginar alguma coisa assim mas será que isso é ter fé? ou fé é uma coisa diferente? Alguém com muita poesia escreveu o seguinte. Que fé não é uma âncora, mas uma vela esticada pelo vento. Não é um navio não coradouro, mas é um navio enfrentando os desafios do alto mar. Fé não é de desfrutar do que já existe, mas é explorar as vastas possibilidades do que existe à frente. Quando nós falamos de fé... Nós falamos de algo mais do que ficar imaginando o futuro possível. Nós falamos de você pensar num ser superior que pode levar você ao inimaginável. Um ser superior que pode tirar você da realidade nua e crua da existência humana. Fé é muito mais do que ter uma boa imaginação fé está vinculada a um outro ser quando a gente estuda a experiência de abraão isso fica muito claro nós estamos nas nossas células estudando abraão nessa semana passada e nós aprendemos muito com ele o deus provedor é aquele deus que se relaciona com todos nós e que supre as nossas necessidades e quando nós vemos a história de abraão nós vemos um deus que nos chama a ter um relacionamento vivo com ele eu queria convidar você a abrir sua bíblia lá em Hebreus, capítulo 11, de 8 a 19 quem esteve hoje cedo, vai perceber que o pregador de hoje cedo escolheu o mesmo texto eu achei muito interessante, eu acho que nossa igreja anda precisando ouvir esse texto ele não sabia o que eu ia pregar ele foi convidado por causa da corrida, ele pertence aos atletas em ação ele veio dos Estados Unidos e ele trouxe o mesmo texto Hebreus 11 de 8 a 19... veja se tem uma pessoa perto de você que não tem bíblia... para você repartir com ela... o texto começa... com o versículo 8 dizendo... pela fé... Abraão quando chamado... obedeceu e dirigiu-se a um lugar... que mais tarde receberia como herança... embora não soubesse para onde... estava indo... Deus chama... e espera obediência... ter fé... é se relacionar com esse ser divino... Esse ser transcendente e ter uma postura de obediência. Isso é ter fé. Isso é diferente do que muita gente acha que é ter fé. Não é ser aventureiro. Não é simplesmente ser uma pessoa desprendida. Uma pessoa meio deslocada. Ter fé é confiar no ser transcendente de tal forma que eu até faço o improvável. Porque eu sei que Deus é confiável, é interessante porque na vida de Abraão, Deus o encontra como um, alguém bem sucedido, feliz, casado, tudo muito bem na sua vida, e Deus diz, deixe tua parentela, deixe sua família, pegue a sua esposa e vá embora, para o um lugar que eu vou te dizer, você já teve que morar longe da sua família, dos seus pais, parentes? Você já teve que arrancar raízes e ir morar num outro lugar, num outro estado, numa outra cidade? Ou, quem sabe, num outro país? Complicado isso. Existe um preço a ser pago. E Abraão ainda não sabia nem direito para onde, ele só sabia a direção. Deus ainda não tinha revelado tudo para ele. Uma afirmação muito clara que as Escrituras traz trazem para nós, é que todos nós somos chamados por Deus, primeiramente somos chamados à salvação, Deus deseja que todos sejam salvos, Jesus veio ao mundo e nós vamos comemorar a Páscoa daqui a pouco, ele morreu naquela cruz, porque todos nós somos pecadores, então todos precisam de um salvador, Jesus ressuscitou no terceiro dia para garantir que existe vida e vida eterna depois da morte. As escrituras nos garantem que Deus deseja que todos sejam salvos. Todos nós somos chamados à salvação. E todos nós somos chamados para um ministério, para um serviço. A palavra ministério é, vem da raiz do servir. O significado é esse. Ministrar é servir. Você não foi chamado para juntar dinheiro, para ser bem sucedido. Deus não criou você para isso. Deus nos criou para nós fazermos com que a vida de todos fosse melhor. O ser humano no seu egoísmo é que vive achando que ele é o centro do universo e que a terra vive, gira em torno do seu umbigo. É por isso que em casa nós temos problemas de relacionamento, é por isso que no trabalho temos problemas de relacionamento, na escola temos problemas de relacionamento. É o egoísmo do ser humano, o egocentrismo que faz isso. Todos nós somos chamados para alguma coisa. E se você não exerce a sua profissão com essa consciência, com esse senso de missão, você se transforma em um profissional medíocre. Porque você exerce a sua profissão como meio para se promover, como meio para ganhar dinheiro, um meio para adquirir fama. Isso é muito pouco, é muito chã, é muito baixo. Isso não traz realização pessoal. Prepare-se para ser um velho frustrado. Prepare-se para ser uma pessoa com relacionamentos interesseiros. Porque se eu construo a minha vida atrás da fama, eu vou construir relacionamentos interesseiros de gente que está atrás da fama. E ao, enquanto eu estiver em cima, está todo mundo atrás mamando em mim. Coitado de mim quando eu não estiver lá em cima. Sumiu todo mundo. os relacionamentos verdadeiros, genuínos, sinceros, eles só acontecem quando nós nos deixamos ser seres humanos que amam e se deixam amar. E que de uma forma sincera buscam o bem do próximo. É interessante porque Deus quando chama Abraão, Deus o chama para uma jornada de fé. Deus coloca um desafio tão grande, que chega a mudar o seu nome. A experiência é tão forte, tão intensa. Não será mais chamado Abraão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Ele muda o seu nome de grande pai para pai de muitas nações, porque agora aquele nome, ele reflete a missão que ele tem. É como se esse senso de missão se tornasse tão intenso na vida do indivíduo que ele começasse a refletir no seu jeito de ser, falar, existir, aquele propósito maior recebido de Deus. Quando você exerce o seu magistério lá na escola, tem que ser muito mais do que cumprir aquelas horas de trabalho e ir embora. Quando você trabalha com vendas, tem que ser muito mais do que atingir a sua cota. Você está na faculdade e tem que ser muito mais do que tirar as notas. Tem que ter uma excelência maior do que isso. Quando você exerce um cargo como político, como alguém eleito pelo povo, tem que ter um propósito maior do que simplesmente me manter lá, conseguir ser reeleito. A vida tem que ter um, uma razão maior. E é isso que Deus procura construir em nós. E na relação que nós podemos ter com Ele, Ele nos dá promessas, porque toda vez que nós nos aproximamos de Deus, toda vez que nós nos relacionamos com Deus, nós descobrimos que Deus é um Deus que nos busca, um Deus que se deixa encontrar, e é um Deus que nos faz promessas. É um Deus que é fiel às suas promessas. Se você der uma olhadinha, você vai encontrar no versículo 2, é interessante, em Gênesis 12, Deus faz algumas alianças, faz uma aliança com, com, com Abraão e tem sete características nessa aliança. Vamos dar uma olhadinha, vai aparecer aqui na tela. Mostra o versículo, por favor. Gênesis 12, 2, 3, por favor. Isso, vamos ler juntos? Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma benção. Abençoarei os que o abençoarem amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de vocês, todos os povos da terra, serão abençoados, tem sete, sete promessas de Deus nesse texto, mantém o texto na tela, por favor, pegue o esboço que tem aí, e dê uma olhadinha, veja se você consegue preencher, as sete promessas feitas, aí no esboço que está na revista, quais foram as sete promessas que Deus fez, você consegue preencher aí no esboço, as sete promessas, Dá uma olhadinha no esboço, aí na revista que você recebeu. Quando Deus se relaciona conosco, Ele faz promessas porque o desejo dEle é nos ajudar a viver para abençoar o nosso próximo. E é no viver para abençoar o próximo que nós encontramos realização na vida. É isso que vai nos tornar pessoas doces no final da vida. É isso que vai nos tornar pessoas realizadas no final da vida. Porque nós vamos olhar para trás e dizer, valeu a pena. Eu não usei o próximo. Eu abençoei o meu próximo. Se nós formos olhar essas sete rapidinho, vai aparecer aí na tela. Farei de você um grande povo, primeira. Segunda, o abençoarei. Terceira, tornarei famoso o seu nome. Quarta, você será uma bênção. Deus nos abençoa para sermos bênção. Quinta, abençoarei os que o abençoarem. Sexta, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Sete, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Pela fé eu obedeço a Deus. E quando eu obedeço a Deus e eu vivo essa vida com senso de missão para o Abençoar o, nosso, o meu próximo O que acontece é que eu descubro as promessas de Deus Se tornando verdade na minha vida Na sua vida Deus chama você e espera obediência Deus chama você e ele vai sempre cumprir as suas promessas Vamos ler juntos, Hebreus 11, 9 e 10 Que vai aparecer aí na tela, vamos lá Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha viveu em tendas bem como Isaac e Jacó coerdeiros da mesma promessa pois ele esperava a cidade que tem alicerces cujo arquiteto e edificador é Deus pela fé Abraão peregrinou na terra prometida era uma terra estranha para ele mas ele obedecia a Deus Enquanto ele estava fazendo aquilo, ele estava esperando que as promessas de Deus se cumprissem. Você já teve a experiência de esperar promessas de Deus que demoraram para serem cumpridas? Já teve essa experiência? Quem aqui já pediu alguma coisa a Deus e aquela resposta demorou? Levanta a mão. Que bom, eu não estou sozinho. Amém. Fazemos parte da humanidade e a vida é assim mesmo. A vida é desse jeito. É interessante. Eu queria destacar algumas coisas na história de Abraão que nos ajudam a entender como funciona essa questão de nós pedirmos e Deus responder e como que eu vivo no processo enquanto a resposta de Deus não chega. Primeiramente, eu queria destacar que Abraão creu em Deus. Apesar de não ver respostas concretas, ele continuou a confiar em Deus. Abraão creu. Creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Você confia em Deus? Eu confesso que tem dias que eu não estou confiando muito não. Acontece isso com você? Tem dias assim que a fé vai lá para o chão. Aí é nessas horas que eu dobro o joelho e digo, Deus, acabou. Estou conseguindo confiar não, Deus. Me ajuda. Me ajuda. E o caminho é esse, não tem outro caminho, não. Não dá para brincar de super-herói. Não dá para fingir que está tudo bem, porque não está. E a hora que eu me quebranto e eu lanço sobre o Senhor essa ansiedade, de novo, eu descubro que o Senhor tem cuidado de nós. Eu descubro que o Senhor é o meu bom pastor. E nada me faltará. Eu descubro que quando eu elevo os meus olhos para os montes, o que que acontece? O socorro vem do Senhor. É desse jeito, meus irmãos. A vida adulta é desse jeito. Mas sabe, na vida de Abraão, apesar dele crer em Deus... Teve alguns momentos que ele nos mostra o perigo que existe de ceder às pressões. E Abraão cedeu algumas pressões. Vão surgir situações em que nós seremos tentados a fazer alguma coisa errada. Simplesmente para acomodar, porque a resposta de Deus está demorando. Sabe aquela história em que você perde a paciência e está com vontade de chutar o pau da barraca? Literalmente, sabe o que mais? Perdi a paciência, não vou ser mais legal. Já teve essa vontade? Não vou ser mais educado. Vou descer do salto alto. Ou como alguém me disse, ah, pastor, outro dia me deu a vontade de esquecer que eu sou crente. Eu dei uma risada, como vocês deram, e disse, como é que a gente esquece que é crente? Mas ser dois trabalho, fazer a besteira ter que lidar com leite derramado e ainda ter que pedir perdão a Deus. Então é melhor não fazer besteira. Mas Abraão, ele cedeu a pressão. Lá no capítulo 16, versículo 2, a palavra diz, disse Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. E Abraão atendeu a proposta de Sarai. E a gente sabe a confusão, até hoje está aí a confusão dos árabes e judeus, por causa dessa besteira que ele fez em um outro momento quando o filho com a, com a escrava estava lá ele foi omisso ah, e o homem gosta de ser omisso, né? ele finge que não está acontecendo nada em casa ele acha que porque ele está fingindo que não está acontecendo nada vai sumir do nada lamento informar, não some, só aumenta não melhora, só piora então é melhor você tirar do modo omisso, virar a chavinha para o ação. Faça alguma coisa. Ele foi omisso. Capítulo 16, versículo 6, a palavra nos diz. Então respondeu Abraão a Sarai, sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Não tenho nada a ver com isso. Já viu isso em algum lugar? Ah, então você, você cuida das crianças, faça você o que quiser com ele. Já que você está preocupada com a sua filha, então cuide dela. Já ouviu isso em algum lugar? Então Sarai tanto maltratou a Agar, que esta acabou fugindo. Homens, oh, você tem sido omisso dentro do seu lar? Você tem fingido que não tem um problema? Lamento informar, ele só vai aumentar. Por favor, faça alguma coisa. Sente com sua esposa, conversem, acertem os ponteiros, resolvam. Mas não deixe a coisa continuar indo. Mas graças a Deus, Abraão era um homem que sabia aprender com as lições e corrigir o curso ao longo da vida. Quando Deus cumpriu a promessa e lhe deu o filho, que ele tanto esperava, ele agradece a Deus por esse filho. Ele circuncida esse filho que era uma expressão de gratidão a Deus pela criança e de dedicação a Deus da criança quando o seu filho Isaac tinha oito dias de vida Abraão circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado é interessante Deus fez um milagre um homem de 100 anos de idade conseguiu ter um filho a sua esposa quando o anjo anunciou que ela ia ter um filho no ano seguinte a Bíblia diz que ela deu risada. Como é que eu na minha idade meu, e meu senhor na idade dele ainda vamos conseguir isso? Pela fé. Abraão e também a própria Sara. Apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Deus chama você. E na hora que você se coloca nas mãos de Deus, milagres acontecem. Milagres acontecem. A questão é se você está disposto... Disposto a se colocar nas mãos de Deus. A vida da irmã Cristina foi mudada. Mas alguém se colocou nas mãos de Deus. Para vir tomar café aqui na igreja num sábado. Às seis e meia da manhã. Para pegar a van que a nossa igreja aluga. Para ir até a penitenciária feminina falar de Jesus. Ah, quando alguém se coloca nas mãos de Deus. Milagres acontecem. Aí algumas irmãs foram até o craft e encontraram aquelas moças que estavam lá, no semi aberto E fizeram o discipulado com elas, e oraram com elas, encorajaram-nas. Quando alguém se coloca nas mãos de Deus, milagres acontecem. Quando nós saímos da nossa zona de conforto e nos colocamos nas mãos de Deus, milagres acontecem quando você vive com um senso de missão, de que Deus nos chama para sermos salvos através de Jesus, que Deus nos chama para vivermos nossos dias de vida cumprindo uma missão. Seja como políticos eleitos, seja como funcionário de carreira do governo, seja como professor universitário do primeiro grau, professor de pré-escola, seja como vendedor, seja como dona de casa, Seja como estudante, mas todos nós temos uma missão dada por Deus. Quando nós vivemos com esse senso de missão, a vida começa a fazer mais sentido. E as situações da vida começam a ser trabalhadas, resolvidas com outra perspectiva. Pessoas que ousaram sair da sua zona de conforto experimentaram o poder de Deus mudando a história da sua vida. Você gostaria de sair da sua zona de conforto dizendo, Deus, eu vou começar a viver com esse senso de missão. Eu quero que a minha vida faça diferença. Quando eu estiver lá na faculdade, quando eu estiver lá na escola... É, eu vou abrir um espaço vida, eu vou começar a reunir com pessoas, só para a gente orar. Não vai demorar muito tempo, mas a gente vai começar a dar espaço para o Senhor ali na escola, na faculdade. Sabe, lá na minha empresa eu, eu vou começar a levar o, o pão diário. E na hora do almoço eu vou começar a chamar colegas para a gente ler e fazer uma oração. Porque não é por acaso que eu estou ali eu vou começar a viver com senso de missão olhando ao redor por oportunidades para abençoar quem sabe um colega que precisa ser ajudado porque não está conseguindo fazer a tarefa que ele tem que fazer senso de missão hoje na corrida um dos corredores o pastor André estava contando ele estava correndo passou por alguém que estava reduzindo o tempo jeito de cansado, ele reduziu e veio caminhando com aquela pessoa, conversando chegaram aqui, continuaram conversando e através daquele momento de atenção o fato dele ter reduzido só para caminhar com ele e conseguirem chegar ao final juntos aquela pessoa veio a confessar Jesus como Senhor e Salvador hoje aqui no estacionamento da igreja as pessoas precisam sentir-se amadas sinceramente por aqueles que já experimentaram o amor de Deus o desafio dessa noite Deus chama você e espera a obediência o que, que Deus tem falado ao seu coração? quais os desafios que Deus tem apresentado a você? você está disposto a obedecer? está disposto a viver com senso de missão? pela fé? Sim ou não? Essa é a sua decisão hoje à noite? Deus chama você e Ele garante que Ele vai cumprir todas as suas promessas. Você crê nisso? Pela fé? Que Deus vai cumprir. Você vai ficar firme nas promessas de Deus porque você sabe que Deus é confiável. Você confia nele? Você vai perseverar? Deus chama você e pela fé, você vai acreditar que o imponderável, o impossível, o inacreditável, vai acontecer. E pela fé, você crê em milagres. Você crê em milagres? Crê mesmo? Qual é o milagre que você está pedindo a Deus? O que que para você parece um milagre? Coloque-se diante de Deus agora. Você pode fechar seus olhos? Momento seu com o Senhor. Momento muito especial. Eu queria convidar você a olhar para dentro do seu coração. Você tem confiado realmente em Deus? Você já aceitou a chamada que Deus fez a você para ser salvo, se arrepender dos seus pecados, confessar a Jesus como Senhor e Salvador, reconhecendo que Ele morreu naquela cruz por você? Você já fez isso? Se você ainda não fez, eu queria convidá-lo a fazer uma oração simples, muito breve, você e Deus, dizendo: Deus, me perdoe pelos meus pecados eu reconheço que sou pecador, pecadora eu reconheço que Jesus morreu na cruz no meu lugar eu entrego a minha vida ao Senhor faz um milagre na minha vida, Deus faz um milagre na minha vida eu confesso Jesus como Senhor e Salvador fez a sua oração. Enquanto todos estão orando, levante a mão, eu gostaria de orar por você. Levante a sua mão e depois abaixe, Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus. Louvado seja. Graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão. Onde você está? Graças a Deus. Pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão. Graças a Deus. Mais alguém lá atrás. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão depois abaixo. Quem sabe hoje você está dando um passo de fé, dizendo, eu vou renovar a minha confiança no milagre. Abraão esperou muitos anos pelo milagre. Quem sabe você está na véspera da resposta. Ou quem sabe ainda tem mais um tempo de jornada mas independente de quando a resposta virá você continuará confiando no Senhor é essa é a sua oração hoje à noite? levante a sua mão, onde você está? amém, mais alguém? amém, glória a Deus louvado seja louvado seja o Senhor louvado seja, louvado seja Deus fará o milagre vamos ficar de perto nós vamos cantar, com tudo que sou, vamos cantar ao Senhor, louvando ao Senhor. Enquanto nós cantamos, eu queria convidar você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eu queria que você viesse à frente, nós temos pastores, pessoas que estarão aqui, que vão orar por você, abençoando a sua vida nesse momento tão especial, em que você tomou essa decisão com Jesus. Enquanto nós estivermos cantando, pode vir, vem até aqui. Queremos orar por você Vamos cantar, enquanto nós cantamos Pode chegar, estamos esperando você aqui de permanecer fiel crendo no milagre de Deus vem até a frente, nós vamos orar por você enquanto nós estivermos cantando mais uma vez vem até aqui você que fez o compromisso dizendo eu creio eu renovo a minha fé que eu creio no milagre de Deus porque ele ainda vai acontecer vem cá, vamos chegando, pode vir nós vamos orar por você no final desse culto vamos cantar mais uma vez amado nós com um o coração os um corações quebrantados Senhor nos colocamos diante do Senhor e dizemos nós cremos sim cremos no Senhor porque o Senhor é o Deus dos milagres o Senhor é o Deus do intangível o Senhor é o Deus do impossível Aquilo que nós não conseguimos imaginar O Senhor é tão simples Aquilo que nós não conseguimos alcançar Está nas Tuas mãos É por isso que nós nos voltamos para o Senhor E para o Senhor apenas Todas as coisas estão sob o Teu controle E nós sabemos disso Ó oh, aqueles que estão com o coração quebrantado desanimado tendo dificuldade para crer, renova a sua fé ajude-os a colocarem os olhos em Jesus vendo o invisível a ah, Deus renova a nossa fé para que nós possamos crer contra as evidências crer contra as circunstâncias porque o Senhor é maior do que tudo isso abençoa teus filhos e tuas filhas que estão aqui Senhor só Senhor conhece o um anseio de cada coração com a tua graça com a tua bondade abençoa o ó oh Pai abençoa Senhor aqueles que levantaram suas mãos dizendo, eu quero Jesus no meu coração como meu Senhor e Salvador abençoa esse jovem que veio à frente abençoa o Senhor confirma a sua decisão ó oh, Deus que como igreja nós estejamos nos encorajando um ao outro a crer no Senhor e como igreja possamos sair daqui Consenso de missão tão claro. Que a nossa cidade possa ser abençoada. Porque nós moramos nela. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.